0: Efeito Borboleta Deve a arte ser inclusiva, invadir um palco é um ato de rebeldia ou de assédio o que significam os acontecimentos em torno da peça Tudo sobre a Minha Mãe, da Companhia de Teatro do Vão? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Olá, bem-vindos, eu sou a Raquel Varela
0: Olá Raquel, boa tarde Raquel, tu, se eu percebo bem... És pouco dada às chamadas questões woke. Posso arriscar que não é especialmente sensível ao protesto do São Luís?
1: <risos> Podes e é verdade. Eu não sou... Quer dizer, eu sou muito sensível ao que aconteceu porque acho que ele levanta muitas questões interessantes, mas não particularmente esta questão que foi levantada. Quer dizer, dizer que obviamente me parece que esta questão da discriminação das pessoas trans é grave e o que é grave é que estas pessoas de facto, não têm acesso ao mercado de trabalho, além de sofrerem de inúmeras e brutais formas de discriminação e e com uma violência que todos nós ouvimos, mas a maioria de nós não conhece de perto. Eu não conheço de perto, conheço apenas relatos e realmente nós devemos fazer o esforço de ser sensíveis às queixas de quem uh, sofre brutalmente. Aliás, nós acabámos de assistir a um discurso uh, proto-nazi na, no encerramento do Congresso do Chega, com todos os ingredientes brutais do ódio e já da mobilização de massas, do ódio com mobilização. não é? a E ideia com muito de que... menos,
0: deixa-me só fazer-te uma pergunta, e com muito menos escrutínio por parte da comunicação social e dos comentadores... Não, eu, eu estou, que no completamente,
1: devo dizer, estou completamente perplexa com partidos hum. terem ido participar no Congresso, ainda que para o criticar, Também, uh, que a crítica da iniciativa liberal seja que têm diferenças do ponto de vista económico. Quer dizer, nós ouvimos um discurso, uh, uh, como eu digo, foi um discurso proto-nazi, um apelo ao ódio, uma mobilização uh, de rua pelo ódio, <risos> foi isto que nós assistimos, e portanto e à comunicação social sim, a achar que só está a transmitir factos quer dizer, uhum. eu acho que isto até dava um tema para a gente debater só este tema, quer dizer, qual é o papel do jornalismo face à extrema direita e esta ideia de que se limitam a, a ser o microfone quer dizer, a comunicação uhum. social é microfone no partido de extrema direita eu estou verdadeiramente chocada, devo dizer com aquilo que nós acabamos de assistir e isto para dizer que Parte daquele ódio é dirigido contra as chamadas minorias e estas pessoas sofrem horrores e nós temos que as proteger. Dito isto, eu acho que o que nós assistimos e que vale a pena discutir além disso é, de facto, uma política de cancelamento dos artistas que já vem desde longe, face a todas as polémicas e a todas as pessoas que ousam pensar sem ser com uma espécie de cartilha mainstream, uh, ficam são é sugerido que sejam canceladas em vez de se abrir um debate com elas e aqui o cancelamento é óbvio não é? é uma é uma prostituta que não consegue ser atriz porque é assim que a história tem que ser contada porque é assim que é é uma prostituta que não consegue ser atriz e chega, invade um palco e diz ao ator para descer do palco porque o ator lhe está a roubar o lugar a ela e ela é obrigada a prostituir-se para sobreviver. Portanto, essa primeira discussão parece-me importantíssima. Uh, e, enfim, vou desenvolver-o ao longo desta conversa. Eu acho que ninguém é obrigado a prostituir-se para sobreviver e ninguém se deve prostituir e nós devemos combater a prostituição. E, portanto, acho que só isto já dá um tema gigantesco. A segunda questão que me que eu acho importante debater é, de facto, esta questão do mercado de trabalho, da cultura e da forma como as pessoas se relacionam entre elas. Não sei como é que tu viste esta... esta... Apesar de tudo, eu devo dizer que eu acho que houve um bom debate. quer dizer Eu eu li muitos artigos interessantes de gente do teatro, de ensinadores, com opiniões muito divergentes. E isso também (risos) é raro e eu quero sublinhá-lo aqui. Senti-me... Senti que a minha, os meus pensamentos estavam a ser coerentemente desafiados e de forma, enfim, grande, não é? Não foi um debate rasteiro.
0: Concordo contigo, Raquel, foi um bom debate. Não tenho a certeza de concordar contigo no que diz respeito à prostituição, à inevitabilidade da prostituição. Tenho que pensar melhor sobre isso. Uh, quanto ao caso em concreto, devo dizer aos nossos ouvintes que, à hora que gravamos, uh, à hora que gravamos início da tarde de, de segunda-feira, uh, a atriz uh, Keila uh, está um, Keila Brasil um, é dada como desaparecida há mais de 72 horas, os amigos lançaram apelos nas redes sociais. Eh, e levaram, levam desde ontem, domingo, a cabo buscas no, no local onde Keila Brasil foi vista pela última vez, na zona de Coimbra. Supostamente Keila tinha-se refugiado nessa região alegando estar a receber ameaças de morte eh, depois de ter interrompido as representações da peça Tudo Sobre a Minha Mãe no Teatro São Luís com uh, uh, os gritos de transfake fake Espero, evidentemente, que seja encontrada, que esteja bem de saúde e, e que nada tenha passado de um, de um falso alarme, creio que a Raquel se junta a este, a este voto. Portanto, nós estamos a falar do, do espetáculo Tudo sobre a Minha Mãe, em cena no São Luís, tem a encenação Daniel Gurjão, é uma peça adaptada para teatro por Samuel Adamson, traduzida por, pelo humorista o Van Der Ding, e, como se sabe, baseada no filme original Pedro Almodóvar, levada à cena pela Associação Cultural e Companhia Teatro, Teatro do Vão e esta peça foi interrompida numa das suas representações recentes pela atriz Kayla Brasil que exigia no fundo que a peça de transexual Lola perdão, que é que o papel de transexual Lola fosse representado por um transexual eu devo dizer que, que o protesto me parece bastante bem sucedido de dois, de três pontos de vista Uh, ele tinha como objetivo chamar a atenção, uh, mudar o elenco daquela peça uh, E uh, uh, mudar o elenco de todas as peças, sensibilizando a opinião pública para a causa uh, uh, levantada por Quella Brasil Ora, dois desses objetivos foram concretizados, uh, ou seja um, Foi não eficaz, apenas... na tua opinião Deste ponto de vista, sim, não apenas se chamou a atenção da opinião pública para esta questão, Portugal está no no meio de uma série de controvérsias consecutivas, mas esta controvérsia foi bastante debatida, depois o, o elenco daquela peça foi de facto mudado, o ator que representava Lola foi trocado, agora... Não tenho a certeza é de que um, isto possa gerar mudanças no elenco de todas as peças, sobretudo porque não tenho a certeza de que ele resulte uh, efetivamente em favor da causa no fim uh, das contas. Ainda será certo para se fazerem as contas, mas não tenho uh, a certeza. Acho que desse ponto de vista, o, o, de qualquer maneira, o, o resultado do protesto é melhor do que uh, o próprio protestante, a própria protestante, perdão, esperava. Se isto foi bom ou não para a causa trans, suspeito que não, vou tentar prová-lo. Agora, para o teatro, parece-me que sim, que foi bom. Para já toda a gente parece ter uma opinião uh, sobre teatro. E não se tem falado de muito mais do que sobre teatro uh, em, em Portugal de há 15 dias esta parte. Eu não tenho uh, grandes objeções a colocar à forma do protesto, confesso Em abstrato... Parece-me que invadir um palco nem sequer é tão grave como, por exemplo, a atividade dos hackers que que discutimos aqui na na semana passada. Também é uma invasão de propriedade. Mas, enfim, é feita à vista de toda a gente, com danos muito limitados. E parece-me que é um género de protesto que pode ser feito para o bem, em favor de causas positivas. E com resultados positivos, há casos em que se pode justificar. Até gosto dessa ideia um tanto disruptiva de um, de um espectador invadir um palco e acusar os atores disto todo aquilo No fundo é como se fosse uh, teatro sobre teatro. O meu problema é que o argumento não faz sentido. Ou seja, os manifestantes têm direito de se manifestar, podem até fazê-lo de forma ilegal, desde que submetendo-se à justiça, uh, mas o argumento é mau e o resultado é capaz de não ser grande coisa, porque o teatro é a liberdade. Quer dizer, a opção de usar um ator cisgénero em vez de transgénero ou, ou numa, num papel transgénero ou outra combinação qualquer, como por exemplo um ator transgénero num papel cisgénero, hum, é totalmente legítima. Quer dizer, seja, sejam, estejam em causa razões orçamentais, constrangimentos orçamentais, como chama chamou Daniel Gurgão, estejam em causa... Hum, a denúncia, através desse método, desse próprio método, a denúncia da escassez de trabalho para atores transgéneros, ou esteja em causa simplesmente o simples desejo. Uh, usei um ator cisgénero em vez de um transgênero porque quis. Tudo isto faz absoluto sentido porque o teatro uh, é, é liberdade. O contrário seria dizer que só um coxo pode fazer papel de um coxo. Ou só um cego pode fazer papel de um cego. Quer dizer, é, é, é contra a própria natureza do teatro, pelo menos a sua mais, mais forte natureza, desde logo, porque, por maioria de razão, representar não é apenas tornar presente, também é ser representante de uh, ser representante de, de terceiros. Uh, o, o que aqui é se está a tentar impor é, no fundo, a troca da representação pela representatividade o que, como como escreveram alguns, põe em causa o próprio potencial transformador da arte, que no fundo deixa de existir enquanto dilema e passa a existir apenas enquanto panfleto, ou seja, deixa de existir para incomodar, para compreender e passa a existir apenas para provar ou para, para confirmar. e e no fim desta linha o que acontece é que os atores deixam de ser atores servem apenas para serem eles mesmos um ator, portanto, não pode representar X, visto que não é X e, portanto, no fim não pode representar, feitas as contas não pode representar eu discordo veementemente Desta ideia E aliás deploro a ação do Teatro uh, Do Vão e do, e do encenador Daniel Gujão Que imediatamente trocaram o ator uh, Cigénero, o André Patrício Por uma atriz transgénero, Maria João Vaz na verdade, dizer, há, há nisto... uh, na verdade o que aconteceu
1: Na verdade o que aconteceu um, e eu também fui induzida em erro uh, pela gorda de expressa inicial, ele uhum. não foi... Uh, trocaram o ator naquele papel, mas o ator não foi sim, sim. despedido. Ou seja, eu o, sei, ator, eu tipo, sei, não. o ator representava eu sei que não foi, mais que uma personagem... Representava três
0: ser... personagens e continua a representar duas, mas... Eu, eu também não sou é que...
1: simpática à mudança, estava só a corrigir realmente
0: Sim, sim, mas ele não foi despedido. No entanto, foi destituído daquele papel. E e isto evidencia o mesmo que se ele tivesse sido despedido, que é um medo enorme de ser confundido com a homofobia por parte de Daniel Gurjão, por parte da produção do Teatro do Vão, um medo enorme de serem confundidos com a homofobia. Primeiro não há homofobia e depois o medo não é próprio do teatro. O teatro existe para incomodar, não para confirmar. E desde logo, demasiada dependência... De um determinado público Também não é a liberdade uh, De que o teatro uh, precisa Peço desculpa Raquel, consumi imenso tempo Mas ainda tens aqui um minuto por favor, antes não, Eu acho que, a discussão,
1: acho que a discussão Que nós estamos a ter É a discussão entre meios e fins Eu uhum. uh, já citei E queria aqui deixar aos nossos ouvintes O Manifesto pela Arte Revolucionária Que é assinado pelo Diego Rivera Moralista mexicano e pelo André Breton Fundador do Movimento Surrealista Mas é Uh, Coscrito por Leon Trotsky na altura uh, contra Stalin e a política do neorrealismo socialista. E houve uma altura durante as trocas de cartas que duraram anos entre Breton e Trotsky, que Breton chegou a defender num momento que a arte tinha que servir à revolução e o Trotsky vai responder qualquer coisa do género a arte só serve à revolução se não servir nada. Ou seja, não é se não servir nada é se não tiver que servir à revolução. <risos> Ou seja, a arte só é revolucionária se ela não tiver que servir um um objetivo político porque a política é o reino da necessidade
0: Raquel, deixa-me interromper-te aqui por favor, estamos mesmo a chegar ao final da nossa primeira parte vamos fazer um curto intervalo, já retomamos essa ideia exatamente no ponto em que estavas até já até já Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o protesto contra os ditos transfakes do teatro português. Aquela há pouco falavas do Manifesto para a Arte Revolucionária e dessa ideia de que se estiver ao serviço de uma ideia política, a arte não é arte, nem pode servir a causa revolucionária.
1: Não, era justamente essa ideia, uma ideia dialética muito bonita e libertadora. A arte que se quer servir a revolução, ou seja, se quer ser libertária, revolucionária, inovadora, quebrar paredes, ela não pode servir a revolução, ou seja, ela não pode estar diretamente ao serviço de uma política se ela quer ter um papel transformador. Uh, isto a propósito, que eu devo dizer, e eu tenho tido esta discussão com muita gente de esquerda, inclusive a gente marxista ao longo da última década, desta pujança dos identitarismos e das políticas de cancelamento. Porque a ideia é que há uma, é, há uma indissociabilidade entre fins e meios e eu não aceito isso. Ou seja, qual é a ideia? É a ideia de que nós, para proteger as mulheres, invertemos o ónus da prova, na, nos casos de a denúncia de assédio. É a ideia de que, para proteger os trans, se pode calar, invadir um palco e calar um artista. Porquê? Porque a vida dos trans é mais importante que... Eu, eu insisto com isto, a ideia do realismo socialista durante Stalin, que arrasou com toda a maravilhosa arte que saiu da Revolução Soviética, arrasou a ponto de os fuzilar. Atenção, é disto que estamos a falar. Era que era preciso salvar uma nação inteira. E, em parte, eu devo dizer que esse argumento é verdadeiro e eu discordo dele. Ou seja, a União Soviética estava realmente ameaçada pelos países capitalistas. Uh, mas eu acho que a forma de combater os, partidos, os países capitalistas, para pessoas socialistas como eu, não era calar os artistas, calar a oposição, prender pessoas, não é assim que se combate o capitalismo. Portanto, a questão, a dissociação entre meios e fins, para mim, é uma questão cimeira do debate ético. O, o Isaac Babel, que é um escritor judeu revolucionário bolchevique, que acabou fuzilado também por Stalin, que tem Dois livros que eu aconselho vivamente, oníricos, maravilhosos: Contos de Odessa e O Exército de Cavalaria. O Isaac Babel acompanhou o exército russo quando a Polónia, no conflito entre a Polónia e a Ucrânia, em 1920. E acompanhou algumas atrocidades do exército bolchevique então. E eu não estou a falar da época de Stalin, estou a falar do exército vermelho. O exército vermelho que eu defendo, atenção. Ele acompanhou barbaridades e denunciou essas barbaridades num estilo onírico. É um escritor maravilhoso na minha opinião. E o comandante das tropas, Bodini, se não me engano o nome, pediu para ele ser proibido. E o Partido Bolchevique respondeu, o Estado Soviético respondeu, nós não proibimos escritores. Se foi o que ele viu, se é o que ele quer contar, nós não proibimos escritores. Quando morreu Gorki e Stalin já estava no poder, Isaac Babel foi considerado que não respeitava o realismo socialista e ele fez uma carta, fez uma declaração muito engraçada, dizendo. Porque acusavam-no de descrever mal e não descrever a verdadeira alma socialista, aquelas tretas todas do realismo socialista, dito realismo socialista. E ele respondeu, bem, uma vez que eu não posso escrever mal, vou-me dedicar ao silêncio, que é uma coisa que sei fazer bem. Uh, e eu acho que esta, quer dizer, esta história, que são muitas, enfim, quer dizer, Mayakovsky foi suicidado, pode-se pegar em N exemplos, isto leva não só à censura e aos fuzilamentos em casos de ditaduras, mas leva em sociedades como as nossas, onde ainda existe a democracia uh, formal, liberal, leva à autocensura sistemática. E eu não vejo qual é o interesse disso para o mundo artístico. Ou seja, como é que se consegue provocar, inovar, fazer-nos sonhar, fazer-nos pensar se nós instituímos um sistema de não nos fazer pensar, ter medo de pensar, ter medo de dizer porque vamos ser considerados, como hoje se diz, politicamente incorretos. Mas, na verdade, o que se quer dizer é que... Uhum. imediatamente passa-se para o campo do inimigo, quer dizer, a mim parece uma discussão realmente que não abona a favor dos artistas e da arte em geral
0: uhum. Estamos de acordo uh, é do, do meu ponto de vista um protesto iliberal e eu não, não quero deixar de reforçar esta ideia, a arte é a liberdade e quando se quer impor que a arte faça uh, X ou Y está a Uh, está-se a fazer o mesmo que quando se quer proibir a arte fazer X ou Y. E, portanto, reduz a arte a uma desculpa, a uma justificação, a um pretexto. E, portanto, ela deixa de, de ser arte. Também prometi tentar uh, explicar porque é que, do meu ponto de vista, este protesto resulta contra a causa trans. E, e tem que ver com a reação uh, generalizada do país à direita e à esquerda, entre os conservadores e até entre tantos progressistas, que estão de acordo com uma ideia, que parecem de acordo numa ideia central, que é agora alguém está a tentar fazer parecer inaceitável tudo aquilo que não diverge, ou seja, tudo aquilo que não é norma, Perdão, tudo aquilo que é norma Deixa de ser Aceitável Se tu me permitis Eu gostava de citar Alguns, alguns, duas ou três passagens Dando aqui lugar a algum contraditório Um artigo, por exemplo Da Sue Whistles no no público Cujo título é O casting transfake é transfóbico Diz ela O casting transfake Ridicularizar as pessoas trans com a suposição, mesmo que não é intencional, de que não somos mais do que uma série de adereços amovíveis numa pessoa cis confusa. Uh, colocar uma pessoa cis em drag, ou seja, vestila de drag queen, na prática, travestila de drag queen, para desempenhar o papel de uma pessoa trans é um escárnio da experiência trans. O casting trans fake nega os nossos mundos internos perspectivas, narrativas pessoais e a nossa própria luta. A arte tem poder, a cultura desempenha um papel na formação da imaginação da sociedade, são as histórias que contamos que definem os parâmetros do contemporâneo e eu estou de acordo com muitos destes argumentos, só que aquilo que vem a reboque, aquilo que se exige a reboque desta discussão é uma discriminação positiva. Eu sou em abstrato contrário às discriminações positivas que Uh, muitas vezes descambam para a condescendência e que são uma maneira de desqualificar estou em abstrato em concreto também sou algumas vezes ou bastas vezes e neste caso sou claramente contrário a essa discriminação positiva porque repito, por esta ordem de ideias um transexual nunca poderia fazer de mais nada poderia apenas fazer papel de transexual e se fizer apenas um papel uh, de transexual um, também não tem trabalho porque não há assim tantos transexuais para interpretar, nem no teatro, nem em lado nenhum. Se levarmos este argumento ao extremo, uh, a atriz Laverne Cox não podia fazer de uh, Sofia Bursett na série Orange is The New Black de Netflix, porquê? Porque Laverne Cox nasceu um homem e interpreta na série uma mulher, aliás, uma mulher cisgénero, o que foi considerado um grito de de conquista. E e, e há muitos outros casos, até Kate Blanchett já fez de de Bob Dylan. Eu li, entretanto, um texto do presidente da Academia dos Produtores Culturais, o ator e ensinador Miguel Abreu, da da companhia Faz que diz que esta... Uh, a dimensão que aquela Brasil exige, uh, ou seja, a colocação de atores de transgénero a fazer personagens de transgénero, uh, é uma outra dimensão que o teatro pode ou deve ter. Uh, e eu acho que não se pode dizer que seja pode ou deve ter. Porque no teatro o pode e o deve não se confundem. O pode é a possibilidade. O deve... É o caminho único, é a única possibilidade. Portanto, a diferença entre o pode e o deve, quando se se trata de arte, é absolutamente enorme. É claro que há, inevitavelmente, entre estas pessoas, atores e e, e ensinadores que que são transgénero, Há uma série de recalcamentos, de ressentimentos, que me parece absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo. Só que a reação generalizada a este protesto foi... Generalizada foi péssima. Embora haja vozes que tiveram algum algum acolhimento. Eu não tenho nada contra a luta... Mas houve várias pessoas
1: no campo do teatro que se... Quer dizer, que criticaram o ato, eu, apesar de tudo, acho que houve ato... Aliás, desde logo o próprio ator o próprio ator André Patício se sentiu mal, naturalmente, quer dizer, (risos) sentiu-se castrado, não sei se foi castrado o termo, foi foi, sentiu-se calado, silenciado, não é?
0: castrado com, com, metaforicamente
1: não? metaforicamente
0: <risos> eu, não, eu não sou muito não sou uh, contrário a, a, às tendências woke em sentido lato, uh, ou seja são preocupações que me parecem em muitos casos atendíveis uh, woke uh, não é, aliás é um princípio que vem da, do combate ao uh, racismo e eu acho que o combate ao racismo tem sempre significado não, há, não, não, não me apetece que não há nenhuma situação em que me ocorra uh, colocar uma, uma objeção ou uma limitação ao combate ao racismo a não ser aqueles que derivam da, da própria lei uh, é claro que por outro lado a agenda woke Não é a preocupação woke, a agenda woke é um um movimento que já transcende as suas próprias preocupações, também tem sido gerida como um um desejo de caos. Há quem ganhe dinheiro e quem enriqueça com a agenda woke e, portanto, eu não confundo a agenda woke com a causa woke. Agora, o meu problema com este caso em particular não é a sua dimensão woke, é que na verdade este, esta manifestação não foi inclusiva, ela foi feita para excluir e não para incluir. Foi, esse foi ponto feita é para muito excluir.
1: interessante que estás a dizer, porque a atriz não invadiu o palco dizendo nós precisamos de trabalho para todos sem discriminação, ela Exato. invadiu o palco a dizer sai daí que esse lugar é meu. Foi um ato de guerra, Hum. não foi um ato de luta coletiva Pela melhoria dos direitos trans e dos atores Porque é bom lembrar-me que nós estamos a falar de artistas Que muitos deles para sobreviver Têm que fazer todo o tipo de de trabalhos Porque não conseguem viver como artistas E trabalhar plenamente como artistas Não Hum. é que se invadiu a Quinta da Marinha não é? é? Ah, Hum, Deixa-me dizer uma nota Ah, Desculpa interrompi-te, queria não, dizer não, uma não, nota eu, sobre
0: a questão da prostituição. Eu ia-te passar a palavra, por favor.
1: Queria-te dizer uma coisa sobre a questão da prostituição quando eu comecei a falar no início e que essa eu imagino que também seja uh, politicamente incorreta nos tempos que correm. Nenhuma mulher é obrigada a ser prostituta, a não ser, obviamente, quando nós falamos do, do tráfico forçado uh, e, e, portanto, aí não há opção nenhuma a uh, uh, além da prostituição, existem milhares de trabalhos terrivelmente mal pagos por esse mundo e, portanto, eu quero dizer isto porque eu considero que a prostituição não é um trabalho e é uma, uma expressão bárbara de uma sociedade que não acolheu, não protegeu não deu nem de perto nem de longe as mesmas oportunidades às mulheres e, portanto, eu não acho que a primeira coisa é que eu não acho que a prostituição é um trabalho como outro qualquer. Uh, também não acho que seja uma escolha como é, enfim, uh, uh, muitas vezes apontado, porque quem é pobre, quem nasceu em meios, obviamente há prostituição de luxo, mas isso é uma minoria. Quem é imigrante, quem não tem, muitas vezes, educação, etc. Acaba por cair nas malhas da prostituição. e uh, E portanto, eu eu acho que o o tema que foi levado lá por esta esta pessoa trans, da prostituição, para mim, é o tema central. Ou seja, eu própria comecei a discutir que a primeira vez que isto aconteceu, as questões dos direitos das pessoas trans e da arte... Mas o grito dela, quando disse eu sou obrigada a prostituir-me, um homem apontou-me uma arma à cabeça e eu tive que praticar sexo assim, essa é a minha vida de prostituta, disse ela, um homem fez-me isto a semana passada, é qualquer coisa deste género. Nós todos, como sociedade, fomos atrás da questão fraturante e não da questão essencial. Porque, de facto, os direitos das minorias trans são para ser discutidos, e eu volto a dizer que devem, mas o flagelo de uma grande maioria, que é a prostituição, que atinge maioritariamente mulheres pobres, esse nós não discutimos. E isto, para mim, é expressão... Eu própria acho que caí numa casca de banana. Quando discuti a questão da arte e das questões trans, que eram as que me apeteciam discutir na altura. Mas essa, na minha opinião, não é a questão essencial. A questão essencial aqui, ela não é de uma minoria. Ela é de uma ampla maioria. E a casca de banana é que nós andamos sempre a discutir os direitos das minorias nestas questões, quando devíamos inserir os direitos das minorias em diálogo co- com aquilo que é socialmente estruturado, estruturante da sociedade. E, e o que o, vejam ver bem qual é, qual é o meu ponto de vista, para eu me tentar explicar. Quando uma mulher trans invade um palco, no, a dizendo Eu sou prostituta Sou obrigada a prostituir-me Um homem apontou-me uma arma à cabeça E obrigou-me a fazer sexo oral a semana passada Nós discutimos o trans Discutimos a arte E quase ninguém discutiu o facto De que aquela mulher Disse publicamente Eu sou obrigada a prostituir-me E um homem apontou-me uma arma à cabeça uhum. E isto para mim é revelador e e devo dizer que eu durante uma semana também só discuti as questões trans e da arte, e depois a ver o vídeo todo é que me ocorreu, isto para mim também é revelador de como nós, com tanta vontade de discutir as minorias, deixámos de discutir o conjunto da sociedade e às vezes questões que não são minorias, são questões absolutamente maioritárias. E e isso também faz parte de uma certa cultura em que nós nos centramos nos deixamos de centrar em grandes discussões porque queremos proteger as, as discussões das minorias, mas nós não vamos proteger as questões das minorias se nós não discutimos os grandes fazelos sociais e os grandes problemas sociais uhum.
0: Bom, eu uh, gostava de voltar neste preciso momento a, a, a rever o vídeo porque eu não tenho certeza de que ela tenha dito eu fui obrigada a prostituir-me porque alguém me apontou uma arma à cabeça, mas sim eu fui obrigada a prostituir-me e, entretanto, também Sim, tive sim, a não, é isso que ela momento. diz.
1: Sim, sim, uhum. sim. É, ela diz, eu sou prostituta certo. e ainda na semana passada... Ah, certo. Okay. Eu, eu sou, eu sou obrigada a prostituir-me porque vocês não me dão lugar neste palco. É a frase uhum. que ela diz. E ainda na semana passada um homem apontou uma arma à cabeça e me obrigou a fazer sexo oral. E estas uhum. coisas eu tenho que me sujeitar porque eu não posso ser atriz.
0: É mais ou menos esta frase. Eu percebo o que estás a dizer. Eu devo dizer-te que acredito que há realmente situações em que mulheres e homens podem ser retirados para a prostituição contra a sua própria vontade ou a possibilidade de fazerem exercer a sua própria vontade. em defesa de outro tipo de de vida. Mas se calhar é um tema que nós devíamos Mas só para esclarecer, eu acho que a
1: maioria da prostituição não é de livre vontade. Mesmo quando não é obrigada com uma arma à cabeça ou quando não é obrigada com tráfico humano. A maioria da prostituição é o resultado de condições sociais e culturais Ah, terríveis.
0: Então estamos de acordo no essencial. Agora, quem discordaria da da ação de Keila Brasil eu digo-te já, seria Pedro Almodóvar porque como como disse no início deste deste programa esta peça é baseada no filme Pedro Almodóvar de 1999 com o mesmo título, tudo sobre a minha mãe e no filme a personagem Lola é desempenhada por um ator cisgénero, António Cantó que aliás é pai de de, de filhos e, e é até deputado O filme ganhou tudo o que havia para ganhar, todos os prémios europeus e inclusive ganhou o Oscar de de melhor filme estrangeiro. Na altura foi um, um grito de liberdade e eu penso que não perdeu essa capacidade, embora evidentemente o mundo tenha evoluído desde 1999. Agora, o facto de António Cantó ser ser cis é relevante, mas o facto de ele ser pai de filhos, portanto heterossexual, também podia ser homossexual e pai de filhos, mas é heterossexual e pai de filhos, não é tão relevante assim. Uma das coisas que que veio ao de cima... Com este este acontecimento, também foi alguma ignorância que graça em Portugal. Foi confundida, por por exemplo, muitas vezes a orientação sexual e a identidade de género. No no Expresso, o Sérgio Sousa Pinto, o deputado, creio que este deputado do PS, ou deputado ainda, peço desculpa, do PS, diz que André Patrício ficou com dois papéis, supõe-se que compatíveis com as suas preferências sexuais. Ora, a identidade de género não é uma orientação sexual, no limite pode-se mudar de sexo e passar-se de heterossexual a homossexual, não é, tampouco, uma preferência, A identidade de género não é uma preferência, é uma inevitabilidade. E, aliás, a orientação sexual também não é uma preferência, é também uma uma inevitabilidade. E eu acho que este debate também trouxe ao de cima uma série de conservadorismos atávicos e, e da, da mesma maneira, trouxe ao de cima uma série de progressismos que são meramente tribais. Desses, na verdade, todos nós já sabíamos. O que nós não sabíamos era, deste grau de ignorância, da parte de muitos conservadores, mas aliás também da parte de uh, bastos uh, progressistas. Raquel, ainda tens uns segundos que eu acho que já falei demais.
1: <risos> não, não, claro que não. Não, eu acho que estes temas, uh, uh, enfim, talvez nós não, não precisássemos tanto discutir isto se nós tivéssemos uh, políticas. Uh, de de, de emprego generalizadas e que a batalha, que a vida das pessoas não fosse uma constante batalha por encontrar emprego. Porque estas divisões, homens mulheres, negros, brancos, de orientação sexual, etc. Eu não não tenho bem a certeza,
0: Raquel. Tu achas que se este fosse um, se não houvesse o problema laboral, este debate não existia com outro pretexto qualquer. Eu acho que se se não fosse o problema
1: laboral e se as pessoas tivessem segurança no emprego, há uma série de problemas que surgem na sociedade que iam ser muito matizados provavelmente íamos ter que cuidar com outros problemas muito mais interessantes porque eu acho que estes são os problemas da sobrevivência e é isso que está ali espelhado neste debate, como aliás devo-te dizer por exemplo, eu vi esta questão das cotas nas universidades no Brasil em relação à comunidade negra completamente marginalizada também surgir e levar a coisas terríveis como, por exemplo uh, uh, alunos de minorias dizerem que estavam a receber uma má nota só porque era uma minoria hum. quer dizer, quando se cria uh, estas, são políticas estas políticas uh, são sempre políticas que visam matizar um problema e não resolvê-lo hum. uh, porque eu acho que só se resolve o problema à montante criando uma sociedade onde de facto o emprego não é um luxo, é um direito agora Existiriam outros problemas Nas sociedades, claro que sim Não tenho ilusões nenhumas que não Mas acho que eram problemas infinitamente mais interessantes E mais desafiantes Porque estes são mesmo básicos Estes têm a ver com escassez São lutas de escassez, na minha opinião E e volto a dizer Eu acho que nós devíamos voltar aqui A discutir questões fundamentais Que têm justamente a ver com o financiamento da cultura Como é que nós lidamos com as minorias E a questão da prostituição versus escolha versus necessidade versus fatalidade acho que há muita hum. coisa aqui interessante para pensar.
0: Muito bem Raquel, Chegamos ao fim do nosso tempo, vamos tratar da agenda do nosso programa para as próximas semanas, deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitobergoleta.rtp.pt perguntas perplexidades, protestos, sugestões são todos bem-vindos o Efeito Barboleta volta para a semana um abraço Raquel, até para a semana aos ouvintes
1: Até para a semana aos ouvintes. Beijinhos, tudo a correr bem.